0: Comenzó 95.3 Oye,
3: RM es el programa
4: que te bendice Te contaré hermano, me alegra Te bendices el día Sabes bien que si me faltas tú, mi vida sería como un día sin sol, sabes bien que si no estás aquí nada importaría nada tendría razón de ser oh Jesús nunca me faltes oh Jesús nunca me faltes Quiero yo estar aquí Porque si te vas Me quiero contigo a vivir Sabes bien Que si me faltas tú mi vida sería como un día sin sol Sabes bien que si no estás aquí nada importaría, nada tendría razón de ser Oh Jesús, nunca me falta Oh Jesús, nunca me faltes Porque si no estás No quiero yo estar aquí Porque si te
1: vas Y bienvenido a su programa Despertar Hispano. ¿Cómo está? Les saluda Morri Velázquez. Estamos tan contentos de poder estar con usted en un día como hoy. Y como siempre, me acompaña Daisy.
2: Muchísimas gracias. Qué alegría saber que cada día viernes usted está con nosotros escuchando su programa Despertar Hispano y tratando, bueno, de siempre nosotros de traer lo mejor para usted. Hemos preparado un programa dedicado especialmente para usted, deseando que Dios hable a su corazón y que todo esto que hemos preparado sea de su completa bendición. Recuerde que estamos aquí todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Y este programa es transmitido gracias a nuestro Señor Jesús. Jesucristo y a todo el apoyo financiero también de la iglesia cristiana Jesús es el camino a quien damos las gracias infinitas que el Señor continúe bendiciendo grandemente.
1: Así es Daisy, gracias por eso y recuerde, recuerde, recuerde que usted puede volver a escuchar Despertar Hispano por nuestras aplicaciones, que cuáles son Daisy.
2: Claro, puede escucharnos a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast, de Apple Podcast también y muchísimo más donde usted encontrará Toda variedad de predicaciones, estudios bíblicos, devocionales, como el libro de los Salmos, ahora el libro de Proverbios, que está muy excelente. Deseamos que Dios hable a su vida y usted pueda crecer en, en su fe, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo a través de todo ese material que hemos preparado para usted a través de estas aplicaciones.
1: Así recuerde que si usted desea comunicarse con, con nosotros en este día, hay un teléfono al cual usted puede llamar 0433 370 tres siete Y bueno, en el programa de este día tendremos secciones como
2: Claro, tenemos enfoque a la familia, son temas especialmente para toda la familia en general. Y también tenemos nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, eh, Luis Palau responde, tenemos eh, tesoros escondidos, nuestro pan diario, son secciones, segmentos muy pequeños, pero de mucho poder ya que los consejos están basados en la palabra del Señor, la Biblia que es nuestro manual de vida. Así que gracias por estar con nosotros acá en Despertar Hispano.
1: Así es Daisy, gracias por eso y bueno, estamos listos entonces para comenzar esta sí. uh -huh. buena transmisión, así que gracias y a disfrutar de Despertar Hispano.
5: Y descanso. y descanso porque estaba tan perdido en un barco sin destino y me...
6: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey Se cuenta que un hombre rico y su hijo sentían gran pasión por el arte Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael A menudo se sentaban juntos a admirar aquellas grandes obras Lamentablemente, el hijo perdió la vida en una guerra Murió en una batalla mientras rescataba a otro soldado. Al padre le dolió profundamente la muerte de su único hijo. Pasado un mes de recibir la trágica noticia, el padre oyó que alguien tocaba la puerta. «Señor, usted no me conoce», explicó un joven que traía un gran paquete en las manos. «Yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó a muchos ese día. A mí me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho y lo mató al instante. Su hijo hablaba con frecuencia de usted y de su amor por el arte. Sé que esto no es mucho», continuó y le entregó el paquete. «No soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto». El padre abrió el paquete y vio que era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Era impresionante cómo había logrado reproducir en la pintura la personalidad de su hijo. Al padre lo atrajo tanto la expresión de los ojos de su hijo que los suyos se llenaron de lágrimas. Le dio las gracias al joven soldado y quiso pagarle por el cuadro. Oh no, señor, yo nunca podría pagarle por lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El padre colgó el retrato encima de la repisa de la chimenea. De ahí en adelante, a cada invitado que llegaba, le mostraba aquel retrato de su hijo antes de mostrarle su famosa galería. Cuando murió aquel hombre, se anunció una subasta de todas las pinturas que poseía, Muchas personas importantes e influyentes acudieron con grandes expectativas de adquirir un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. Empezaremos la subasta con este retrato del hijo, anunció el subastador luego de golpear el mazo. ¿Quién ofrece 100 dólares? Hubo absoluto silencio. Todos querían ver las obras maestras, que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador insistió, pero nadie ofreció nada. Todos comenzaron a inquietarse. «¡El hijo!», señaló el subastador. «¿Quién se queda con el hijo?» Por último, desde la parte de atrás del salón, se oyó la nerviosa voz del jardinero. «¡Diez dólares!» El hombre era muy pobre, no podía ofrecer más el subastador golpeó por fin el mazo y dijo, «Está bien, vendida por 10 dólares». Luego, ante el asombro general, el subastador pidió disculpas y explicó que la subasta había concluido, pues en su testamento el dueño había estipulado que solamente la pintura del hijo sería subastada y que la persona que se quedara con ella heredaría todas sus demás posesiones, incluso su colección de arte. Al igual que el Hijo de aquel hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre Celestial, también dio su vida, pero no por un solo hombre, sino por toda la humanidad. Y el que se queda con Él, se queda con todo, porque el que tiene al Hijo, tiene vida abundante y
7: eterna. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario, por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
1: Y qué bueno es el Señor, estamos tan contentos de estar aquí con usted en Despertar Hispano. Y qué lindo de es la vida de la iglesia, sí. el reunirnos, el poder tener esos tiempos juntos como pueblo de Dios y poder disfrutar de la comunión de los hermanos y de la, todas las cosas bellas que tiene la iglesia. Y dice, cuéntenos acerca del día domingo, qué pasa sí. en iglesia el día domingo.
2: Claro, el día domingo es una fiesta, una celebración muy pero muy especial donde cantamos alegremente al Señor, le adoramos, exaltamos su santo nombre las alabanzas son bilingües son del español al inglés eh, la hermosa palabra de Dios que es predicada del español al inglés también eh, bueno y al final tenemos un compartimiento muy lindo que sabemos que el Señor ha sido tan bueno, nos ha bendecido grandemente como iglesia eh, deseamos al, le pedimos al Señor Jesús que siempre esté con nosotros que Él sea siempre el invitado especial en cada reunión y también usted que si por primera vez nos va a visitar, deseamos que el Señor toque su vida y que usted desee seguirse congregando con nosotros y sobre todas las cosas, que se acerque más a nuestro Dios porque separados de Dios no podemos hacer nada así que la respuesta a todas nuestras incógnitas, nuestras angustias es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y para eso lo invitamos este domingo recuerde, 4 de la tarde en el número 50 Freip Avenue en Yocay muy cerquita de la ciudad, a unos 10 minutos de la ciudad al lado norte está la iglesia cristiana Jesús es el camino.
1: Y aún más dice hay que agregar también de que este domingo comienza la escuela dominical ah, claro que sí. es Ajá. un tiempo muy lindo Ajá. con clases para todas las edades para sí. los niños más chiquitos hasta para los jovencitos Ajá. todo eso ya estamos como dicen los niños preguntando cuándo Ajá. cuándo cuándo pues este domingo comienza
2: qué bendición tan grande para los chiquititos para los grandecitos y para los jovencitos también que reciben sus clases. En inglés la tienen ellos y bueno, es una gran bendición también para nosotros que puedan ellos recibir las clases y puedan conocer más a nuestro Señor Jesucristo a su temprana edad.
1: Así es y queremos invitarle para este día miércoles Siempre a las 7 y 30 de la noche para nuestro culto de oración Y también es un culto de alabanza y también proclamación de la palabra de Dios La mayoría de nosotros queremos que Dios nos ayude en muchas cosas Pero nos falta algo que es buscar el rostro del Señor Y eso es a través de la oración Así que los días miércoles eso es lo que sucede en la iglesia Se ora al Señor, se adora al Señor y también se predica sobre la importancia de la oración así que si usted quiere crecer más en lo que es la vida de la oración pues le invitamos que nos visite los días miércoles a las 7 y 30 en las 50 la Freight Avenue en Yokain. Daisy, aprovechando que siempre usted nos acompaña cuéntenos un poco acerca de lo que es YouTube y de las diferentes uh -huh. aplicaciones para escuchar más acerca de la vida cristiana.
2: Claro, tenemos nuestro canal en YouTube. Usted nos puede buscar como Jesús el Camino en Perth y ahí encontrará pero inmensidad, inmensidad de videos, de predicaciones, de mañanas de oración, eh, estudios bíblicos y muchísimo más. Recuerde, estamos ahí en nuestro canal en YouTube y especialmente los días domingos a partir de las 5 de la tarde está, estamos transmitiendo desde la iglesia estamos transmitiendo en vivo eh, así que usted puede buscarnos como jesús es el camino en perza ahí a las 5 de la tarde y usted va a vernos allí en, en vivo y a todo color también así de que para nosotros será una gran bendición que usted se suscriba a nuestro canal para que le lleguen notificaciones de los diferentes días que ponemos una nueva transmisión así que recuerde también también si por algún motivo usted no puede escuchar su programa Despertar Hispano completamente, usted puede volver a oírlo a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast, de Apple Podcast, um, bajando su aplicación a su teléfono, a su iPad, usted puede buscarnos ahí como Jesús es el camino. Así de que va a encontrar también muchísimo material para su crecimiento espiritual y una gran variedad de libros, estudios bíblicos y mucho material más. Así de que no dude también en llamarnos al 0433-370-537, 0433 370, 537, 0433 370 537.
1: Así es, gracias, gracias y recuerde seguir escuchando Despertar Hispano hasta el final y recuerde, queremos verlo en la casa de Dios.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
8: Hay muchas personas que creen en los duendes, en las brujas, en los monstruos, pero sabemos que nada de eso existe. Pero algunos de ustedes han visto un chupacabras, no, ¿verdad que no? No, no existe. ¿Pero qué crees? Dios sí existe. Claro que existe. Hay muchas pruebas que lo avalan. Por ejemplo, es como el aire. Lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver, a ver, a ver. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo. Dios está en todos lados. ¿Pero qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados. Porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen... Es mi líder, déjame vivir como quiera. ¡Claro! Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras. Pero luego, no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. ¿Dios qué tiene que ver? <ríe> Muchos me dicen, a ver, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en Él creo. Con todo corazón, de todos de la iglesia, Abrenle las puertas y vaya, dejen de echarle la culpa a Dios. Y todos están respuestas con sus hechos y malas decisiones.
9: Y sin igual, cuando intento describir, no hallo la forma de expresar lo hermoso del amor que él a mí me da. Y así como la hiedra y la pared, así sentirme cuando estoy con él, con vos si y fuera, perla fondo del mar, mi amado es al lado entre diez mil, y me confieso suya hasta el fin, me vestiré de blanco y le daré mi vida por completo a él.
7: La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y sus cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre van a viajar a nuestro lado. Pero en alguna estación, ellos se van a bajar dejándonos seguir el viaje, de pronto de pronto nos encontraremos sin su compañía y sin su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas seguirán subiendo al tren de nuestras vidas. Nuestros hermanos, nuestros amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo, otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y de tristeza. Siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejarán un vacío permanente, otros pasarán sin ser ni siquiera percibidos, sin que siquiera nos demos cuenta de que desocuparon sus asientos y los dejaron vacíos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Están en otros vagones, están en el mismo tren, pero a una distancia importante. Durante todo el trayecto estamos separados y sin que exista ninguna comunicación ni tampoco ninguna explicación que fundamente esa realidad. Sin embargo, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de parte nuestra. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperanzas y también despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos de alguien que nos comprendiera. El gran misterio para todos es que no sabemos jamás en qué estación nos tocará bajar como tampoco dónde van a viajar nuestros compañeros de viaje, dónde será su parada, cuál será su destino, ni siquiera aquel que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, sentiré alegría o angustia? Separarme de los amigos que hice en el trayecto será doloroso, y dejar que mis hijos sigan solos verdaderamente será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con el equipaje que no tenían cuando iniciaron aquel viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en ese tren hasta el final de la estación. Amigos... Hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena el trayecto. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a aquellos que continúan viajando en el Tren de la Vida.
2: con esta música tan pero tan alegre tan especial queremos dar muchísimas bendiciones a nuestros queridos cumpleaños comenzando por las personas por todas las personas que no sabemos qué día ni su nombre pero queremos bendecirles desearles lo mejor de parte de nuestro señor jesucristo que el señor les acompañe en este nuevo año que están comenzando ya que es una bendición cada día en nuestra vida y agradecemos al señor por su cumpleaños pero acá en lista tenemos personas muy, pero muy especiales para nosotros. Y comenzando con nuestra hermana Elizabeth Merola. Muchísimas bendiciones. Deseamos que el Señor Jesucristo la guarde, la prospere en su camino. Que sobre todas las cosas la bendición de lo alto esté sobre su vida. La sabiduría del Señor la acompañe y le ayude en todo momento. Así también bendecimos grande y grandemente a Michelle Osorio. Muchísimas gracias, Michelle, por todo el trabajo que usted hace para la hora del Señor. Señor, la guarda, guarde, la cuide y la prospere y que todos esos deseos de su corazón sean una realidad muy pronto. Así que bendecimos grandemente a Michelle que este nuevo año que comienza también el Señor la guarde y la guíe en su camino y le conceda esas peticiones que están en lo profundo de ella. Así que gracias Michelle. Y también queremos bendecir a nuestra hermana Marla López por su cumpleaños, deseando también que la bendición de lo alto esté sobre su vida, en el favor de Dios, la sabiduría del Altísimo la acompañe, la proteja y que este nuevo año sea guiado por el Señor Jesucristo en todo lo que haga y reciba esa bendición que está esperando en su corazón. Así que bendecimos a nuestros queridos cumpleaños deseándole grandemente la, el favor de Dios y también tenemos a alguien muy pero muy especial y es a Georgina, a Georgina Peñate, esta niña la bendecimos, deseamos que todo el favor del Señor esté a su lado, que ella pueda crecer con el temor y la sabiduría del Altísimo que el Señor guíe a sus padres y la bendiga Georgina. Y bueno, que los años venideros siempre sean llenos de la presencia del Señor, cuidándola, protegiéndole, ayudándole en todo. Bendiciones para todos nuestros queridos cumpleañeros. Y les dedicamos las hermosas palabras que están en el Salmo 90, 12. Y dice así, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones para todos.
1: Así es, así de que una lista grande que tenemos para este día. Pero sin embargo, a cada uno de ellos queremos desearle las bendiciones de Dios. Y permítame orar, permítame pedir al Señor que su mano favorosa y poderosa sea sobre ustedes. Padre lindo, te damos gracias por estas personas que tú les has dado un año más de vida. En este día, de esta manera, a través de la radio, queremos pedir que llegues hasta ellos, les multipliques, les bendigas, les proteges. Y que les pueda dar un año nuevo, un año sí, totalmente Señor. bendecido, un año amén. totalmente diferente. Gracias por la vida de ellos, Señor, amén, y que tu mano poderosa esté sobre ellos y les pueda dirigir. Amén, les pedimos Jesús. en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
3: amén. Hay un hombre que calma todo temor. Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo es humano está. Tu mundo es humano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es su mano está, Y todo va a estar bien. Oh oh, oh, oh. todo va a estar bien. Oh oh, oh. todo Yo, va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto. Oh, 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 oh. So bien
1: Hace poco, como a las 3 de la mañana,
6: estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato
7: Pero estaba un hombre hablando usted diciendo puede ser libre de toda preocupación financiera Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera Y nunca más tendrá que preocuparse La verdad de
6: no sé qué era lo, lo que, que este hombre que vendía, que vendía que Pero es, yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera
10: Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
11: Esta es La Llamada de Medianoche.
8: ¿Qué tal, estimado oyente? Nos encontramos en una nueva audición de Preguntas y Respuestas.
1: Hoy tenemos un programa muy edificante que sacará afuera muchas dudas que tenemos. Nos dedicaremos a contestar las siguientes preguntas. ¿Hay vida sexual en el cielo? Y Jesús... ¿Va a tener todavía sus llagas en el cielo?
8: Recordamos a nuestros oyentes que el material para este programa fue extraído del libro 55 Respuestas a Preguntas sobre la vida más allá de la muerte de Mark Hitchcock.
7: No perdamos más tiempo,
1: antes de comenzar con el programa vamos a escuchar un poco de música.
8: primera pregunta de este programa dice, ¿hay vida sexual en el cielo?
11: Existe una historia acerca de un hombre cuya esposa lo envió un consejero porque pensaba que estaba demasiado centrado en el sexo. Cuando el hombre se sentó con el consejero, este le dijo, le voy a mostrar algunas imágenes y quiero que me diga la primera palabra que venga a la mente. Entonces le mostró la imagen de un árbol y el hombre le dijo sexo. Después le mostró la imagen de un hermoso lago y el hombre le volvió a decir sexo. Esto se repitió una y otra vez con numerosas imágenes. Finalmente, el consejero puso las imágenes en la mesa y le dijo, ¿es que usted solo piensa en el sexo? A lo cual el hombre respondió, oiga, no se enoje conmigo. Usted es el que me enseñó todas esas figuras pornográficas. Esto me recuerda nuestra sociedad. Vemos el sexo donde quiera que miramos. Vivimos en una sociedad saturada de sexo. El sexo llena nuestros programas de televisión, nuestras películas, las novelas, nuestras computadoras, carteleras y columnas de actualidad. Por eso, no nos debería sorprender que la gente de hoy se interese en la cuestión del sexo en el cielo. Es interesante ver cuántas personas se hacen esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esta delicada pregunta acerca del sexo en el cielo? Sí y no. No estoy tratando de salir del paso ni de escabullirme. La razón de esta no, en doble respuesta es que el sexo es algo que somos y también algo que hacemos. Necesitamos reflexionar por separado en cada una de estas dos cuestiones. En primer lugar, el sexo es lo que somos, en nuestra esencia o naturaleza, es decir, varón o mujer. ¿Cuántas veces ha llenado usted un formulario o un cuestionario donde había un espacio que llenar en el cual se le preguntaba su sexo? El hecho de nuestra masculinidad o feminidad, nuestro sexo, es parte de la esencia de lo que somos. Dios creó esta distinción entre los dos sexos en el huerto del Edén. Los creó macho y hembra. Lo más probable es que aquellos que fueran hombres en la tierra siempre lo sigan siendo en el cielo y los que fueron mujeres sigan siendo mujeres. Daniel seguirá siendo Daniel y Esther seguirá siendo Esther. Dios no nos va a quitar nuestra naturaleza sexuada, sino que la va a redimir. En segundo lugar, tenemos el sexo como el acto realizado entre eh, el esposo y la esposa para el placer y la procreación es de dudar que el sexo como acto físico esté presente en el cielo. El acto sexual es un acto de intimidad y placer reservado para las parejas casadas. Puesto que en el cielo no va a haber matrimonio ni necesidad de procrear, el acto sexual no va a persistir como expresión de amor. Tal como lo vimos en el programa anterior, seremos como los ángeles en el cielo, en el sentido de que no estaremos casados, no procrearemos ni compartiremos la intimidad sexual. Sin duda, en el cielo, créalo o no, va a haber algo que vamos a disfrutar muchísimo más que las relaciones sexuales. Tanto los hombres como las mujeres van a disfrutar unos de otros de una forma mucho más profunda que la que se logra en el acto sexual físico. Han, Hanegraff escribe al respecto lo siguiente. Así que podemos tener la seguridad de que nuestras pasiones terrenales temporales solo son una pálida sombra del placer que experimentaremos en el cielo cuando el símbolo sea sustituido por la sustancia. En el cielo, el placer que el sexo masculino y femenino van a experimentar el uno en el otro va a ser infinitamente ampliado porque en la eternidad nuestro concepto terrenal del sexo habrá quedado eclipsado. Peter Grift nos proporciona una excelente ilustración acerca de este punto. «Creo que es probable que existan millones de formas más adecuadas de expresar el amor que el torpe éxtasis de juntar dos cuerpos como las piezas de un rompecabezas. Ni siquiera la relación sexual más satisfactoria de la tierra entre los cónyuges es capaz de expresar todo el amor que se tiene. Si no se actualiza la posibilidad de una relación sexual en el cielo, solo es que por la misma razón que los amantes no comen dulce cuando están en medio de una relación sexual, tienen algo mucho mejor que hacer, Preguntar por las relaciones sexuales en el cielo es como que un niño pregunta si se puede comer dulce durante una relación sexual. Una pregunta divertida, solo desde el punto de vista del adulto. El dulce es uno de los mayores placeres que tiene un niño. ¿Cómo pueden concebir un placer tan intenso que haga que el dulce pierda todo su interés? Solo si uno conoce ambas cosas. Puede compararlas y todos los que han probado tanto los deleites de la relación sexual física con la persona que amamos en la Tierra como los deleites de la relación espiritual con Dios, pueden testificar de que sencillamente no hay comparación posible entre ambas. El Salmo 16, verso 11, nos recuerda, En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿va a haber sexo en el cielo? Repito, sí y no. Sí en el sentido de quienes somos, pero no en el sentido del acto físico.
5: Quiero mencionar su nombre, quiero darlo a conocer. Escrito está en mi corazón, el santo nombre de mi Señor, sobre todo nombre es su poder. Quiero mencionar su nombre. Darlo a conocer. Escrito está en mi corazón, el santo nombre de mi Señor, sobre todo nombre es su poder. Levantemos nuestras manos al cielo, en el nombre de Jesús hay perdón levantemos nuestras manos al cielo en el nombre de Jesús hay
12: salvación
5: quiero mencionar su nombre a conocer escrito está en mi corazón el santo nombre de mi señor sobre todo nombre es su poder escrito está en mi corazón el santo nombre de mi señor sobre todo nombre es su poder Levantemos nuestras manos al cielo, en el nombre de Jesús hay perdón. Levantemos nuestras manos al cielo, en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay perdón.
7: Gracias,
1: Jorge, por contestarnos esta pregunta. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Y dice así, ¿Jesús va a tener todavía sus llagas en el cielo?
11: La Biblia enseña que el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús llevará para siempre las llagas del Calvario. Cuando Él se las apareció a sus discípulos una semana después de su resurrección, le dijo estas palabras a Tomás en medio de sus dudas. Pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Aún llevaba las huellas de los clavos en sus manos amorosas y la de la espada en su costado herido. Ahora bien, ¿por qué Dios habría de hacer algo así? ¿Por qué Jesús va a llevar para siempre esas llagas? Hay dos razones principales. La primera para recordarle a Israel el cuerpo llagado de su Mesías. Cuando Él venga por segunda vez a la tierra, los judíos que estén en la tierra y hayan sobrevivido a la tribulación van a ver a su Mesías herido y se volverán a él profundamente arrepentidos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. El cuerpo llagado de Jesús cumplirá la profecía bíblica cuando los judíos lo vean y se arrepientan. En segundo lugar, las llagas de Jesús nos ayudarán a usted y a mí y a todos los redimidos a recordar eternamente el precio infinito pagado para comprar el perdón de nuestros pecados. De todos los títulos que se le dan a Jesús en el Apocalipsis, el que se usa con más frecuencia es el de Cordero. Se usa 28 veces en este libro. Dios no quiere que olvidemos nunca a su Cordero que fue sacrificado y derramó su preciosa sangre por nuestros pecados. No sé si usted haya pensado en esto antes pero las únicas cosas hechas por mano de hombre que va a haber en el cielo van a ser la llaga de Jesús. Esas llagas servirán para recordarnos constantemente lo que el hombre le hizo al Hijo de Dios y también lo que el Hijo de Dios hizo por el hombre.
5: Camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servido de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Conocer tu voluntad Dime Señor, en ti Yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
11: Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta.
10: Y ahora Luis Palau responde. Los últimos cuatro días en este programa Luis Palau responde, le he estado contestando la carta a una mujer con esposo celoso, que ya lo odia, dice, en vez de amarlo. Y si usted ha estado conmigo en la contestación que le he dado a esta señora, se ha dado cuenta que le he dicho dos o tres días seguidos que ella puede triunfar sobre estos asuntos con el poder del Espíritu Santo. Y a lo mejor usted me dice, Palau, eso del Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno. En tres minutos voy a procurar explicarle y ayudarle a recibir a Cristo y al Espíritu Santo de Dios. Mire, usted y yo hemos sido creados en tres partes. Lo he dicho antes, lo repito. Cuerpo, alma y espíritu. Desde que la raza humana fracasó, con Adán y Eva, nuestros primeros padres, y desde que usted y yo nacimos, todos nacimos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Y como resultado... Las tres partes están afectadas por nuestro pecado, como raza y como individuos. El cuerpo se enferma y muere. El alma está confundida, torcida y desorientada. Y nuestro espíritu, que nos capacita para conocer a Dios, está apagado, muerto, frío, como un tercer piso en una casa que nadie usa porque no sirve porque está frío, muerto y sucio. Pero cuando uno recibe a Jesucristo en el corazón, los pecados son perdonados. El espíritu del hombre y de la mujer se vivifican, o sea, recibimos a Cristo y Cristo viene a morar a nuestro ser. La Biblia dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Cuando uno hace la oración para recibir a Cristo en su corazón, lo que pasa es que el Espíritu de Dios en ese momento viene a morar a nuestro corazón, y nuestro espíritu humano, ese tercer piso de la casa, por así decirlo, que estaba frío, muerto, sucio, apagado, inútil, inactivo, se vivifica. De repente estamos en contacto con Dios, tenemos vida eterna, estamos despiertos a Dios, hablamos con Dios, tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar a nuestro espíritu, hemos renacido y somos hechos hijos de Dios usted me dice, pero Palau, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Bueno, en este momento usted lo puede hacer. Tenemos un minuto y en un minuto usted puede recibir a Cristo. Incline su cabeza si puede, o si está en un coche simplemente siga adelante, pero ore conmigo a nuestro Señor Jesucristo que murió, pero que resucitó y que está a su lado queriendo entrar a la puerta de su corazón y mandarle el Espíritu Santo. Ore conmigo y reciba a Cristo quien le da el Espíritu Santo. Ore conmigo a Señor Jesús, reconozco que estoy muerto en mis pecados. He querido conocerte, Señor, y sin embargo todavía no te conozco. Pero en este momento, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Entra a mi vida, Señor Jesús. Lléname de Tu Espíritu Santo, Señor dame la vida eterna y te voy a obedecer, oh Señor y servir hasta que te vea cara a cara en el nombre de Jesús Amén Escríbame, por favor Quiero recibir su carta hoy
11: Si usted quiere caminar en íntima comunión con Dios en su vida espiritual le sugiero leer los libros escritos por el doctor Luis Palau en ellos podrá ver recomendaciones e indicaciones prácticas para cada día. Puede ver los libros de Luis Palau en su librería cristiana o a través del www.luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.
1: Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Y agradezco a mi padre porque puedo estar compartiendo esta programación con usted y estar hablando de la palabra de Dios. Y siempre hemos dicho que nuestra misión cada día viernes que estamos aquí en la radio es que usted pueda acercarse a Dios, que su relación con Dios pueda ser mejorada cada día más. Porque recuerde, nuestra vida en esta tierra es pasajera, somos peregrinos y muy pronto nos vamos a encontrar con Dios en la eternidad. Así que hoy, mientras tenemos la oportunidad, hoy, mientras estamos vivos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y estoy hablando del Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan nos da las bases más importantes de los seguidores de Jesús o de los cristianos. Muchas personas han tratado de hacer una religión a su propia manera, como más les convenga. Pero qué mejor que venir a lo original, venir a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso estamos, repito nuevamente en el Evangelio de San Juan, aprendiendo qué es realmente ser cristianos. Y la semana pasada nos quedamos en una palabra muy poderosa que dijo Jesús. Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces yo terminaba diciendo de que muchas, muchas verdades que existen en realidad no son verdades. Son verdades porque todo mundo la llega a creer. Son verdades porque no se ha demostrado lo contrario. Pero Jesús está hablando de una verdad absoluta está hablando de Él, está hablando de lo que Él puede decirles, lo que Él está diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? La palabra de Dios. Como repito, hay muchas verdades que son verdades a medias, pero la palabra de Dios es la única verdad. La palabra de Dios es la única que dice con respecto a qué hay en el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que el ser humano va a recibir en la eternidad? Hacia dónde vamos? Todo eso nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que cuando la verdad nosotros llegamos a, a conocer la verdad, esa verdad a nosotros nos va a liberar de una manera poderosa. Recuerde que estas palabras Jesús se las está diciendo a aquellos judíos que habían creído en Él después de, de ese discurso, cuando Él les estuvo diciendo que Él se iba, que Él no lo verían más. Hubo mucha gente que creyó y el Señor les está hablando que lo único que a ellos los puede mantener en libertad es la palabra de Dios. Y a ti también yo te quiero decir, tú que me estás escuchando, tú puedes tener muchos conceptos filosóficos, puedes haber seguido muchas reflexiones religiones, pero lo único que te puede mantener en el camino verdadero es la palabra de Dios. Bien dijo el salmista David: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Lo único que te puede dirigir de verdad la vida es la santa palabra de Dios. Ojalá que nosotros este día respondamos, decir Señor, yo quiero conocer más de tu palabra, quiero leerla más, quiero escuchar mensajes de la palabra de Dios que me den esa libertad que yo necesito en mi vida. Mira cuál fue la respuesta que, que le dijeron todas estas personas que le estaban escuchando que supuestamente habían creído en, el Jesús, en Jesús. Dice, ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, seremos libres? Se da cuenta la forma que le responden. Le responden con un argumento solo para simplemente no sentirse eh, como decir... Atrapados o sentirse denigrados por lo que Jesús está diciendo Jesús les está hablando en otro término Jesús les estaba hablando en los términos espirituales, pero ellos lo entendieron en el término natural. Y en el término natural, el argumento que ellos están eh, usando es un argumento equivocado. Si Jesús les estuviera hablando en el argumento natural de la esclavitud, ellos están diciendo, mira lo que le dicen, nosotros como descendientes de Abraham nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, ¿cómo pueden decir eso? ¿Se les olvidó? Se les olvidó que ellos estuvieron como más de 400 años esclavos en Egipto Se les olvidó de que ellos fueron muchas veces esclavos del, del Imperio Asirio de, Del Imperio Babilónico, del Imperio Persa, del Imperio Griego Y ahora en este preciso momento cuando Jesús les está hablando Ellos están bajo la opresión de Roma Hasta cierta manera están esclavizados a los designios de Roma Entonces ellos se si atreven a hablar con una arrogancia eh, porque le dice ¿Por qué está diciendo que seremos libres? Ahora Jesús les estaba hablando De la esclavitud que produce el pecado Y eso se, lo, se los contesta en el siguiente eh, versículo Cuando le dice De cierto digo que todo aquel que hace pecado Es esclavo del pecado O sea, un, el Señor tiene que aclararles Porque ellos no le han entendido Ellos no han captado lo que Jesús está diciendo Y así en el mundo de ahora Muchas personas en el mundo no logran captar el mensaje de Jesús. Cuando se habla de pecador, lo que yo he notado cuando se habla de pecado y pecador, veo que la respuesta es, mire, yo no he robado ningún banco. Yo no he matado a nadie. Yo no soy drogadicto. Yo no soy una persona que anda haciéndole mal a a otras en las calles Yo soy una persona que ayuda a los demás Yo soy una persona que cuando puedo ayudar a los pobres Ayuda a los pobres No digo malas palabras Soy una persona buena e inten bien intencionada Tengo una familia muy, bueno, muy buena y, y no me esté diciendo que soy un pecador Déjame explicarte esto Jesús les está diciendo a estos personajes que se creían muy religiosos, que se creían que podían toda la ley, que estaban en el templo porque esto pasó ahí en el templo. Entonces eran personas de un gran consciente religioso y ahora Jesús les está llamando pecador. ¿Por qué razón? Y vuelvo a hacer énfasis en esa pregunta. ¿Por qué razón? Y es por, por, por esta razón De que los estándares del ser humano Son muy bajos con respecto a los de Dios Ahora, dentro de nuestra propia humanidad Por más que nosotros hagamos cosas Nunca nos van a subir como escaleras Para poder llegar a Dios O sea, lo bueno que yo hago Las ayudas que yo doy Y muchas otras cosas más Que yo hago como elementos de justicia Jamás me van a acercar a Dios Entonces, entonces, ¿qué quiere decir eso? La Biblia dice que usted y yo fuimos concebidos en pecado. La palabra de Dios También nos dice a nosotros De que a través de Adán El pecado entró al mundo Y nosotros somos hijos de Adán Con respecto a que nosotros Venimos con esa herencia del pecado Hay una disposición dentro Del corazón de cada ser humano Para pecar y para Disfrutar del pecado Y la Biblia describe que pecado Simplemente es transgres transgresión De la ley de Dios La palabra transgresión simplemente significa imagínese una ofensa y en esa ofensa eh, dice hay un gran lotre, un letrero que dice si usted pasa de aquí usted va a ser eh, penado por la ley si usted atraviesa esta defensa si usted se atreve a pasar de aquí prohibido pasar, dice el gran rótulo prohibido pasar el dueño prohíbe pasar de este lugar manténgase fuera de esta cerca, toda persona que se atraviesa esta cerca va a ser perseguido y usted mire el rótulo, mire el rótulo y mire el rótulo y quizás al otro lado hay un árbol de, de manzanas, de, de cualquier fruta que sea o de naranjas y las naranjas se miran demasiada buenas, pero ahí está el rótulo que dice no traspase esta fensa y viene usted y dice no importa, no está el dueño, no está por ningún lado y yo voy a traspasar y viene usted salta al otro lado y comienza a agarrar las naranjas y cuando viene a sentir eh, le, hay un montón de perros que vienen a atacarle, tiene que subir al árbol, luego viene el dueño armado y usted se encuentra en una situación bien difícil el cual usted ahora se ha metido tiene un problema muy serio, pues el pecado es de la misma manera. Dios tiene leyes. Las leyes de Dios están en la palabra de Dios donde se nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Dios ha sido bien específico. Ahora, dentro de las prohibiciones que Dios da, que por cierto digo, las prohibiciones de Dios no simplemente son para tener al ser humano atado, sino que son para que nos vaya bien en la vida, para que seamos de larga vida y para que seamos prosperados en la vida. Ese es el propósito de la ley de Dios. Entonces el ser humano cuando mira el deleite, cuando mira las cosas que son Prohibidas, que no sabemos nosotros que son prohibidas, como dice el libro de proverbios de que a veces el pan comido ha escondido. Parece que es muy sabroso. Entonces ese es el concepto del corazón natural del ser humano. Entonces cuando nosotros decimos yo lo voy a atravesar, yo voy a pasar, no importa lo que Dios haya dicho. Ese es el gran problema del pecado. El pecado en sí es la acción de ignorar ignorar los límites de Dios. Entonces el ser humano cuando hace eso eh, vive constantemente en el pecado. O sea, ¿cómo que digo que vive constantemente en el pecado? Sin Jesucristo somos esclavos del pecado. Vamos a tratar de hacer buenas acciones, vamos a tratar de ser buenas personas, pero esa inclinación que hay dentro de cada persona nos lleva a hacer lo malo. Por eso es que Jesús dice, todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es escuchó. esclavo del pecado es ahora el señor da una promesa bien importante en el versículo 35 dice ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo sí se queda en ella para siempre entonces escuche bien esto aquí hay una una promesa que el señor les está dando a todas estas personas Dice el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. Entonces una persona, una persona que está esclavizada puede salir libre de ese pecado, puede ser libertado de Todas esas acciones pecaminosas como a través de aquel que hice aquí. El hijo sí queda para siempre. El hijo sí permanece para siempre. El hijo sí pertenece a la familia. Entonces lo que quiere decir el esclavo no tiene ningún poder. El que sí tiene el poder para libertar Es el hijo, eso es lo que está queriendo decir Jesús, el esclavo no se Puede libertar a sí mismo Es el hijo el que tiene poder Para libertar, así que dice Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libre Entonces Jesús les está dando El mensaje de esperanza Para ellos y también para nosotros ¿Cómo podemos vencer El ciclo del pecado? ¿Cómo podemos Vencerlo? Es a través de Jesucristo ¿Y cómo es a través de Jesucristo mire esto Así como el pecado entró por un hombre al mundo Así también la gracia de Dios vino Estoy, Esto está en el libro de Romanos En su capítulo 5 y en capítulo 6 Así también, dice La gracia vino a través del de Señor Jesucristo A través de la muerte del Señor Jesucristo Él comenzó, como Él resucitó con poder Él entonces tomó la acción De comenzar a libertar a todos aquellos Que querían ser libres del pecado El ser humano puede tener esa opción seguir viviendo en el pecado o querer salir del pecado. Cuando un ser humano dice, yo quiero salir del pecado. Cuando un ser humano dice, esto no es normal. Este vicio que yo tengo no es normal. Esta conducta que yo tengo no es normal. Me doy cuenta que mi vida se está acabando. Me doy cuenta que hay una eternidad, que hay un cielo que ganar, y un infierno, un infierno de qué escapar. Cuando una persona comienza a pensar así, es una persona que quiere ser libre. Y cuando esa persona se da cuenta, entonces le decimos a esa persona, Mire a Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que dijo, a través de mi muerte yo te voy a liberar. No vas a ser más esclavo del pecado. Ahora tú vas a vivir una vida nueva totalmente nueva y así muchas personas le dijimos Jesús aquí estoy me quiero vivir esa vida totalmente nueva en ti y de entonces lo comenzamos a hacer ahora yo sé que usted va entonces va a decir entonces ustedes son perfectos ustedes ya no pecan más ustedes son personas libres Queremos, quiero decirle algo bien importante los que un día tomamos esa decisión Vivimos en una realidad que no podemos escucha, no podemos salir de este ambiente pecaminoso. Por lo tanto, ¿que podemos pecar? Claro que sí. Admitimos que todavía somos pecadores. Admitimos que el pecado siempre nos está acechando y que muchas veces tropezamos. Pero también decimos que el pecado ya no nos vence más. Porque si le fallamos al Señor, ahora el corazón, el corazón aquí adentro nos indica que vivimos vivir en el pecado no es normal nadie nos tiene que decirlo sino que ya hay dentro de nosotros un sentimiento grande que dice huye del pecado entonces nos arrepentimos delante del señor nos apartamos de ese pecado y no lo volvemos a hacer pero de repente viene otro ataque y quizás volvamos a caer nos arrepentimos nos levantamos y no lo volvemos a hacer y cada vez vamos mejorando entonces mientras cuando uno está totalmente atrapado en el pecado uno no puede salir del ciclo vicioso y y eso es lo que Jesús está diciendo, si elijo os libertar, seréis verdaderamente libre. Mire qué lindo lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a usted. ¿Por qué vivir tanto tiempo en ataduras espirituales? ¿Por qué estar en derrota? ¿Por qué permitir que tu vida vaya con rumbo a la perdición eterna? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad que Jesús te está ofreciendo hoy de escapar de las garras del enemigo? Jesús le dice a estas personas, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi padre ha me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que le ha enseñado su padre. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, haría lo que él hizo. Pero yo, les, es, pero yo les he dicho la verdad, he escuchado de Dios, si ustedes quieren matarme Abraham, nunca hizo algo así. El Señor está, está a punto de acusarlos a ellos de algo tremendo. Ellos están diciendo que son hijos de Abraham, son hijos de ese gran padre de la fe. Pero el Señor les está diciendo, si Abraham estuviera aquí, Abraham no, no tratara de matarme. Abraham se regocijaría en lo que estoy haciendo yo en este momento. Miren, ustedes hacen exactamente lo, mismo, exactamente lo mismo que hace su padre. ¿Me escuchó? Ellos le dijeron, ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro, otro padre. Nuestro único padre es Dios. Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi por propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les escucha escuchar mi mensaje. O sea El Señor les está dando razones por las cuales ellos no son hijos de Abraham. O sea, en lo literal, sí son hijos de Abraham. Pero en lo espiritual no son hijos de Abraham. Recuerde quién fue Abraham. Abraham fue un hombre que vivió por fe y que amó a Dios. Y él les está diciendo, ustedes le están diciendo, ustedes no me aman. Porque yo vengo del cielo. Yo, yo no vengo por mi propia cuenta, sino yo vengo porque Dios me ha enviado. A ustedes, en segundo lugar, ustedes no quieren escuchar mi mensaje. No quieren escucharlo. Lo están rechazando. Y lo que le dice este versículo 44 es bien fuerte. Le dice el padre de ustedes es del diablo y ustedes tratan de hacer lo que el diablo quiere. El diablo siempre ha sido un asesino, un gran mentiroso. Todo lo que dice solo son mentiras y hace que las personas mientan. O sea, aquí está poniendo el Señor Jesús una gran revelación. Que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Parece que suena fuerte, ¿verdad? pero no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios y lo dice Jesús. ¿Y cuál es la descripción de esos hijos del diablo? Bueno, dice que ellos hacen lo que el diablo hace o lo que la voluntad del diablo quiere hacer. Los hijos del diablo tratan de tratar de cumplir la voluntad de Satanás, que dice que Satanás ha sido un asesino, ¿escuchó? Trata de matar, también trata de... Mentir, porque no se mantiene la verdad, vive en la mentira, inspira la mentira y hace que los demás mientan. Es bien triste saber que en este mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Espero que, al escuchar usted esta palabra, usted pueda reaccionar y darse cuenta que lo que Dios desea de nosotros es que nos convirtamos en hijos de Dios que salgamos de la esclavitud de Satanás. En otra parte de las Escrituras dice que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el rey del rey del, rey del reino de las tinieblas es Satanás, con todos sus demonios. Y la verdad que el hombre, escuche esto, el hombre en su naturaleza natural es pecador, le gusta el pecado. Entonces es una puerta abierta para que el enemigo se manifieste. Y por eso es que a veces comienzan a suceder cosas que decimos, yo no quiero hacer así, yo ya no quiero hacer estas cosas, pero no puedo cambiar, no puedo cambiar, me cuesta cambiar. Yo quiero decirte, Jesús vino desde los cielos, como aquí dice la palabra de Dios. Jesús vino de los cielos para hacerte libre, para que ya no vivas bajo esa esclavitud. ¿Qué es lo que se te pide que tú hagas? Que tú reconozcas el lugar donde estás. Que reconozcas, en primer lugar, que sin Jesús eres esclavo del pecado, que sin Jesús eres un hijo del diablo, que sin Jesús hay una condenación eterna, sin Jesús no hay esperanza. Hoy yo te quiero presentar la oportunidad y de decirte que con Jesús hay libertad del pecado, que con Jesús hay vida nueva, con Jesús hay libertad total, con Jesús hay un cielo y un paraíso, con Jesús hay una vida de poder y de trabajo en el reino de Dios. Para eso Él vino a esta tierra, el Señor acusó a esta gente que no le querían creer el mensaje porque simplemente estaban escuchando la voz de su padre Satanás ojalá que usted en este momento que esté hablando esta palabra no esté escuchando la voz del enemigo sino que usted escuche la voz de Dios que te quiere salvar este día y quiere que cambies tu vida a partir de este momento, ¿Qué es lo que tienes que hacer, ahí donde estás reconoce tu necesidad de libertad y ahí donde estás invoca a Jesús porque él ya pagó el precio, él ya hizo lo que tenía que hacer para que tú fueras libre, lo que hoy tienes que hacer es decirle Señor te necesito ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme libre, el poder de Dios y la sangre de Cristo te libertará de todas esas ataduras el Espíritu Santo te guiará y te mostrará el próximo paso a dar, que es saber más de Dios acercarte a una iglesia y transformar tu vida para siempre déjame orar por usted, Padre mío que estás en los cielos, yo quiero orar por cada persona que escuchó la palabra de dios señor para usted no hay nada imposible en este momento señor yo pido que traslades a muchas personas del reino de las tinieblas de la esclavitud de satanás de ser hijos del enemigo a ser hijos de dios por tu sangre bendita lo pido en esta hora en el nombre precioso de jesús de nazaret amén y amén
2: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Y muchísimas bendiciones para todas las personas que han reconocido en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, que han dado ese paso de fe. Deseamos que el Señor prospere su camino, lo guarde, les ayude en esta eh, etapa de su vida donde han comenzado algo muy hermoso que es acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Y también queremos invitarles a... A que se acerque a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino Donde usted encontrará un refugio Donde encontrará Palabra de Dios eh, Donde usted podrá crecer en su fe Al acercarse y escuchar las hermosas predicaciones Que Dios habla a nuestras vidas Y le invitamos a que asista a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino Estamos ubicados en el número 50 Freype Avenue en Yocain Para nosotros será de gran bendición Conocerles saber que usted es uno de nuestros fieles oyentes de su programa de despertar hispano, y bueno, para este domingo tenemos algo muy especial: un servicio de alabanza y adoración a las 4 de la tarde. Recuerde la dirección 50 Freight Avenue en Yucay, y donde tendremos, iniciamos nuevamente la escuela dominical para los chiquititos, clases para los jovencitos también. Al final de cada servicio, tenemos un compartimiento muy especial. Y le invitamos a que disfrute la compañía de cada uno de nosotros, los que nos congregamos en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Usted será más. Más que bienvenido nuestro invitado especial, también, bueno, el principal nuestro Señor Jesucristo, pero usted también será un invitado muy, pero muy especial. Y bueno, también le invitamos para el día miércoles a las 7 y 30 de la noche a un hermoso servicio de adoración, un servicio de... Oración y estudio de la palabra del Señor cada día miércoles para nosotros es de gran bendición reunirnos en medio de la semana y adorar al Señor orar por las diferentes peticiones las situaciones que están sucediendo alrededor del mundo y peticiones también familiares peticiones personales así que le invitamos para este miércoles a las 7 y 30 en el número 50 Freype Avenue en Yocain usted será más que bienvenido a la casa de Dios recuerde buscarnos también nuestro canal en YouTube si por algún motivo usted no pudo, no pudo venir a, a la iglesia, no puede venir a la iglesia este domingo, le invitamos a que nos busque en nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Y ahí va a encontrar eh, nuestro servicio en línea a partir de las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo la preciosa palabra del Señor. Asimismo también ahí puede encontrar gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para crecer más en su fe. Y también si no pudo escuchar completamente su programa Despertar Hispano este día puede volver a oírlo eh, a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast, de Apple Podcasts. Usted puede encontrarnos ahí como Jesús el Camino y encontrará muchísimos programas de radio como también estudios bíblicos, devocionales bíblicos y mucho más. Así que bueno, también puede llamarnos al 043337537, 043337537. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue de gran bendición saber de que usted ha sido edificado con la hermosa palabra de Dios y todo lo que ha escuchado acá en su programa. Despertar Hispano Con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes A partir de las 12 hasta la 1 y 30 Que el Señor le bendiga grandemente Y disfrute un lindo fin de semana junto a su familia Y no se olvide asistir A la casa de Dios
1: Así es, gracias Daisy Y bueno, usted también que estuvo pendiente De esta programación Le damos las gracias desde lo profundo de nuestro corazón No queda más que decirle Acérquese a Dios Porque separado de Dios Nada podrás hacer, podrás hacer Hasta pronto
5: Son muchos los que se levantan contra mí Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Hey,
0: Un, dos, tres.